0: Écoutez le podcast de Collection Miwa
1: Bienvenue dans le podcast de Collection Miwa Alors je suis Julien Gérard et je suis aujourd'hui à Paris à la Défense avec Yegan Mazandarani Cette fois j'ai pas fait de faute parce que je viens de faire l'erreur Je me suis fait corriger. Donc Yegan est photographe et également l'auteur du livre Paria. Un très beau livre photo en noir et blanc, fait réalisé à partir de photographies argentiques. Alors je vais laisser Yegan se présenter, nous dire... Tu vas pouvoir nous dire qui tu es, quel est ton parcours, comment est venue l'envie d'éditer un livre. Je te donne la parole, bonjour Yegan.
0: Bonjour Julien. ben, Écoute... euh on est à la Défense. Effectivement, c'est, c'est là où j'ai étudié, en fait. Au départ, je n'étais pas spécialement destiné à, à la photographie. C'est un chemin euh, qui s'est fait un petit peu naturellement à travers les, les personnes que j'ai rencontrées les, euh, et les premières expériences que j'ai eues. Dans la mode, d'abord, où j'ai eu besoin de, de faire des photos, des collections que je montais, etc. Après, euh, pour les artistes que j'ai managés, parce que j'ai beaucoup bossé dans la musique... Du coup, il fallait photographier les, les artistes, leur faire des shoots, leur proposer des visuels ou des covers pour leurs projets, etc. Du coup, j'ai commencé à faire plus en plus de photos. Et après, à travers les voyages, en fait, j'ai habité un petit peu pendant une année au Kazakhstan, voyagé un peu en Ouzbékistan, au Kyrgyzstan. J'habitais à Istanbul, j'ai pas mal voyagé en Iran ou dans des zones comme le Balouchistan qui sont, qui sont peu connues. Du coup, il fallait photographier un petit peu ce que je voyais pour m'en souvenir. Je me suis naturellement orienté vers l'argentique, ça s'est fait un peu tout seul. Et, euh, et la photo, en fait, je me dis photographe depuis assez peu de temps, depuis peut-être 2-3 ans, euh, alors que ça fait une dizaine d'années que je fais de la photo. Et écoute, je pense que ce dernier projet que j'ai voulu éditer, il s'est, il s'est retrouvé en livre parce que le sujet était important. Du coup, le sujet de la guerre du Donbass. Euh, et c'est on va dire le projet dans lequel je me suis vraiment le plus investi depuis, euh, depuis mes débuts photographiques
1: il y a un point qui m'intéresse beaucoup c'est que tu dis que tu te considères comme photographe seulement depuis euh, deux ans c'est ça alors que ça fait que dix ans que tu fais de la photo euh, tu ne te sentais pas légitime ou euh, pourquoi ne pas te considérer photographe tout de suite je pose la question parce que c'est pour de nombreux photographes le cas et moi y compris j'ai mis du temps à me considérer photographe alors que je bossais pour des clients. Oui.
0: <rire> c'est vrai, c'est, c'est il vrai, y a beaucoup de photographes qui sont comme ça. Et moi aussi, je bossais pour des clients très très tôt en fait. Hyper tôt même, j'ai exposé euh, à partir de ma deuxième année en photo, j'ai exposé mon projet du Baluchestan à plusieurs reprises. Et j'étais en agence, dans deux agences photo euh, en plus en parallèle. Mais c'est vrai que je ne me considérais pas photographe parce que euh, soit dans mon entourage direct j'avais des photographes que j'admirais beaucoup et que je trouvais beaucoup plus calés que moi euh, et qui avaient une vraie expérience en fait, là où moi c'était plutôt un tâtonnement ou quelque chose que, que je commençais à découvrir et sur lequel je voyais que j'avais encore beaucoup de choses à découvrir et c'est encore le cas mais je commence à avoir en tout cas une conscience de mes affinités de ce que j'aime faire et de ce que je veux faire euh, et aussi, c'est vrai que c'est très difficile de te dire photographe. Quand, si tu es un peu un passionné de photographe et que tu as des grands photographes un peu historiques que tu admires, euh, te dire photographe à côté de, de, de personnes comme ça, c'est, euh, pour moi, ça a été toujours très très dur. En fait, je ne disais même pas que j'étais photographe. Du coup, c'est vraiment récemment, parce que là, à force, les gens me disent que je suis photographe et que j'ai un livre de photos <rire> et, que, et que ça commence à devenir un peu plus sérieux. Bah, ok, j'ai pu mettre sur mon CV que j'étais photographe, enfin, mais très récemment. Voilà.
1: Alors, j'ai un peu regardé ton parcours. On avait aussi déjà discuté lors du lancement de euh, Collection Miwa. Tu es un touche-à-tout. Tu fais énormément de choses. Tu bouges beaucoup. Il était difficile de t'attraper pour ce podcast entre euh, l'Iran, l'Allemagne et euh, Paris. Euh, tu nous parles un peu de cette vie à côté de la photo euh,
0: bah, Écoute, je suis fils de deux entrepreneurs iraniens <rire> qui sont venus à Paris quand ils avaient... Euh, quand ils avaient 19 et 20 ans et qui eux aussi ont beaucoup appris tout seuls et beaucoup étaient dans, dans l'expérience et dans le, le fait de toucher à beaucoup de choses. Ça a été mon cas très très tôt et euh, j'ai fait des études où t'apprends à la fois tout et rien école de commerce et du coup et c'était pas mon affinité première de, de m'orienter dans un travail de bureau. Du coup j'ai été amené en fait à beaucoup travailler avec des artistes et beaucoup euh, à collaborer dans plein de contextes différents. Du coup dans la dans, comme je te dit tout à l'heure dans la mode, dans la dans même l'édition littéraire, dans le design, dans la photographie, dans la musique, et à chaque fois, j'ai, j'ai, je sais pas par quel moyen ou par si c'était de la chance ou quoi, mais j'ai été amené à diriger des projets. Du coup, j'ai beaucoup appris, j'ai lancé beaucoup de choses, j'ai développé des entre guillemets expertises qu'aujourd'hui je continue un petit peu de, de développer. Donc, j'ai une espèce de vie à côté. Euh, j'ai de volonté de rester indépendant toujours. Du coup, ça me permet d'être hyper libre dans mon boulot, de bouger. Beaucoup. Euh, j'ai une double culture de, que, j'essaie de, que j'essaie de redécouvrir de plus en plus. J'allais tous les ans quand j'étais petit en Iran, etc. Je connais très bien l'Iran, mais là, il y a une différence entre bien connaître l'Iran et, euh, et maîtriser parfaitement sa double culture. Tu vois. Du coup, j'essaie de, de retourner régulièrement en Iran, de développer des projets là-bas, que ce soit en photo ou dans l'éducation. J'étais prof à Téhéran euh, toute l'année dernière à, à l'université, dans un programme de mode. Et tu sais, je voyage beaucoup en fonction justement des, des gens qui sont proches de moi. En Iran, c'était avec ma mère euh, pour l'aider dans ses projets. À Berlin, c'est avec mes meilleurs amis qui ont des studios, etc. d'enregistrement là-bas, du coup, avec qui je vais habiter, aider un peu sur leurs projets ou, ou même tout simplement être avec eux et développer les miens. Euh, mais la mobilité, elle est hyper importante pour moi dans le fait de pouvoir continuer à voyager, pouvoir continuer à rencontrer des gens, dans le fait de... Même, je ne sais pas, je, de, je deviens assez rapidement fou. Si je reste trop longtemps dans un même endroit, et surtout dans un endroit comme Paris, je deviens, je deviens assez vite euh, euh, épris d'un, d'un sentiment de, d'enfermement. Du coup, j'ai besoin de repartir. Ça se dit, épris d'un sentiment, je ne sais pas, mais probablement. On va, pas ça se dit. <rire> On va dire que ça se dit. Et, euh, et quoi Et euh, du coup, voilà, j'ai, j'ai, j'essaie en tout cas systématiquement d'être indépendant de mes projets. Je me laisse pas trop trop limites. Du coup, ça me permet d'avancer. Euh, de tester des trucs, de, de, d'essayer de réussir parfois et parfois pas réussir. Mais, euh, mais voilà, j'ai cette, cette démarche-là un peu, un peu euh, expérimentale, mais qui souvent m'amène à toucher à beaucoup de choses différentes.
1: Alors moi, je suis très curieux. Et euh, quand je vois ton livre euh, fait à l'argentique sur le Donbass, et que tu me dis, euh, bah, écoute, rejoins-moi à la Défense et je te rejoins, on est dans des bureaux à la Google, Open Space, euh, table de ping-pong, baby-foot. Euh, on se dit, mais qu'est-ce que tu fais ici en fait Oui,
0: bah, écoute, euh, qu'est-ce que je fais ici bah, Ça après, tu sais très bien, ça c'est simplement, euh, je suis, je, c'est très très rare en fait que je travaille dans ce genre de bureau-là. En fait, ça me permet de financer mes projets, tout simplement. Euh, j'ai un diplôme du coup en négociation internationale, etc., un master dans une bonne école. Euh, pour que papa et maman soient contents, <rire> mais du coup j'ai aussi souvent eu des, euh, des expériences en fait dans ce domaine là, j'ai souvent bossé dans des start et c'est vrai que j'aime beaucoup développer des projets, ça me sert énormément, tu vois aujourd'hui là par exemple pour novembre prochain je développe un, un gros projet, de, de, un gros festival de cinéma iranien qui va avoir lieu au, chanti, au cinéma de Chantilly, au château de Chantilly, on va inviter beaucoup de réalisateurs, ça va être à écarter, on va avoir tout un Grosse logistique à gérer, je vais être en charge de ce projet-là. Tu vois, c'est là où cette affinité un peu à l'organisation, au management ou à des choses comme ça, elle va beaucoup me servir pour un projet artistique dans lequel je pourrais impliquer beaucoup d'amis. Et même, tu vois, à l'échelle d'un projet comme mon livre, finalement, cette affinité-là, elle m'a permis, elle m'a ouvert énormément de portes. En fait, pour pour amener mon projet au bout pour réussir à solliciter euh, ou mobiliser un petit peu des gens pour euh, en fait j'arrive à hum, je pense que c'est vraiment une de mes forces d'avoir euh, cette, euh, cette fibre un peu euh, d'entrepreneur ou de commerçant ou je ne sais pas exactement comment dire et, euh, et à la fois de développer ma, ma fibre artistique je pense que ça, de toute façon le, le, l'artiste il est hyper entrepreneur l'entrepreneur est pas forcément artiste mais c'est vraiment possible et, euh, et voilà la défense ici c'est vraiment provisoire si tu veux tout savoir je suis en formation pour une dizaine de jours <rire> avant de repartir à Berlin et je bosserai depuis Berlin du coup en, en télétravail euh, sur cette mission le temps justement de mettre un peu de saut de côté et pouvoir repartir sur un, sur un projet photo euh, très rapidement
1: alors, justement, parlons un peu photo, parce qu'on est là pour ça. Donc, nous, on te connaît euh, bah, par ton livre. Euh, tu as fait quoi d'autre en photo
0: Écoute, je t'invite à consulter. <rire> non, je pas un site internet. Euh, en photo, écoute, euh, mes projets qui ont été le plus marquants. Ce qui y un tout petit projet que j'aime beaucoup qui, qui, qui s'appelle Solitude, qui, que j'ai fait dans le désert iranien, qui, qui, a, qui que j'ai jamais exposé. Et en fait, je pense que ça a été. Euh, dans la démarche, en fait, euh, un des premiers projets où je suis parti seul euh, dans un endroit que je ne connaissais vraiment pas, un peu difficile d'accès et, euh, et où j'ai fait de la photo et où j'ai un peu écrit. Euh, voilà, c'est un petit projet que je n'ai même pas encore amené à, à terme. Euh, disons qu'il y a le, le projet en Iran qui est peut-être celui qui a le, le plus fait de bruit à part celui de, de à part Paria, euh, parce qu'on travaillait du coup à l'établissement du premier spot de surf iranien. Avec des femmes au Balochistan, qui est la zone la plus reculée de l'Iran, à la frontière pakistanaise. Et du coup, c'était vraiment une histoire un peu folle de femmes qui vont dans un endroit où, où a priori, elles n'ont pas une place prépondérante dans la société, et où elles vont dans l'eau, installer un spot de surf, euh, sous les yeux un peu, de, un peu des hommes de la région qui les regardent, étonnés de, de lancer ce projet-là, avec en plus. Euh, la championne du monde de surf, une réalisatrice française, euh, pas mal de, de gens qui nous ont rejoints d'Europe en fait, sur ce projet-là. Et, euh, et en plus dans un contexte où, où typiquement, tu vois, j'ai des photos avec des Kalachnikovs, avec ceci, cela, parce qu'on est dans une zone très très troublée. Et pour un projet qui, qui en plus continue aujourd'hui, où, euh, où le spot de surf, l'école de surf continue, je suis encore en contact avec la famille là-bas chez qui j'étais. Du coup. Bref, ça c'était un projet très intéressant que j'avais beaucoup aimé faire et que j'ai vraiment envie de poursuivre. Euh, en fait j'ai, j'ai fait pas mal de petits projets mais j'ai euh, vraiment une, une je pense c'est avec Paria que je m'en suis rendu compte j'ai vraiment une, une, une sensibilité pour le reportage et probablement pour le reportage documentaire avec beaucoup de fond j'ai beaucoup aimé sur ce projet aller me documenter, lire beaucoup interroger beaucoup de gens etc et je pense que ça, ça donne un, un fond et euh, une vraie raison limite de, de, de travailler son projet photo un peu comme euh, une thèse ou un, un mémoire ou un truc comme ça tu vois, de venir avec, euh, avec une espèce de, de conclusion même si elle est subjective ou objective tout dépend l'axe dans lequel tu pars mais euh, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire pour la suite euh, mes projets je pense vraiment je vais considérer qu'ils commencent depuis, à partir de Paria euh, même si je montre un peu ce que j'ai fait avant et si tu veux savoir quels sont mes, peut-être mes, les prochains enfin les sujets qui m'intéressent pour le futur euh, je suis hyper intéressé par euh, par les sujets anarchistes voir qui sont les anarchistes en Europe en ce moment euh, J'étudie beaucoup là j'ai un corpus de livres assez énorme que je suis en train de lire sur euh, sur la naissance de l'anarchisme sur euh, quelles ont été toutes les périodes anarchistes en France et qu'est-ce qui, quel est, quels sont les héritages de ce mouvement qu'on retrouve un peu dans parfois l'altermondialisme, parfois dans les, dans des mouvements dans des mouvements écologistes et j'ai très envie de voir qui sont les anarchistes en France aujourd'hui. Euh, ou alors encore j'ai très envie de travailler sur l'Iran faire un état des lieux de la société iranienne actuelle de la jeunesse ou, euh, ou des, des personnes euh, religieuses, non religieuses euh, militaires ou pas militaires etc et pouvoir expliquer à un ami français euh, quelle est l'histoire de l'Iran pourquoi l'Iran est comme ça aujourd'hui et donner peut-être un, un aperçu d'un instant de l'Iran ça serait euh, voilà, les deux démarches un peu documentaires que j'aimerais faire pour les années à venir
1: ça m'intéresse. <rire> non mais l'Iran c'est un, un pays qu'on connaît beaucoup mais euh, pas forcément avec... Euh, enfin on connaît le côté médiatisé de l'Iran qui n'est pas forcément celui qui, est le, qui reflète le mieux le pays. Et euh, enfin moi tous les amis que j'ai qui sont allés en Iran sont revenus euh, complètement sous le charme et avec des discours tout autres que ce qu'on peut euh, voir dans les médias. Ça sera un livre
0: Oui, <rire> le but en fait si tu veux c'est de prendre... Excuse-moi de prendre le temps, en fait, euh, je me suis rendu compte en fait, qu'il fallait beaucoup de temps pour faire un bon projet photo, et euh, du coup, je pense que je vais vraiment me mettre euh, dorénavant, enfin, euh, je vais en sortir très peu, et ce projet-là sur l'Iran va peut-être s'inscrire sur 2, 3, 4, 5, 10 ans, je ne sais même pas, hein. et euh, pareil, le projet sur l'anarchisme, c'est en plus un sujet qui est assez peu documenté, du coup, j'ai vraiment envie de bien le faire, et... Euh, il faut du temps, il faut, il, faut, il faut des fonds pour faire un truc bien, il faut, pas mal de, de, il faut réunir pas mal de conditions. Du coup, euh, du coup, j'ai à la fois l'envie de refaire un livre parce que je suppose comme toi que c'est un, enfin, tu sais à quel point c'est un plaisir de le faire. Et, euh, et ça permet de, de vraiment développer son propos, de créer quelque chose de, qui, a, qui a plus de corps, quoi, beaucoup plus de corps.
1: Tu vas de nouveau travailler à l'argentique. Est-ce que tu travailles exclusivement à l'argentique ou tu travailles aussi de temps en temps en numérique
0: euh, le numérique c'est quelque chose que j'ai fait simplement pour, euh, quand j'étais en agence ou pour des besoins mode et aujourd'hui je le recommande euh, parfois quand, quand on veut faire de la photo sur certaines choses où je, je dis là la, la, l'argentique ne convient pas du coup, euh, du coup ça peut m'arriver de faire un petit peu de numérique mais je, je préfère largement l'argentique à, je privilégie l'argentique du coup je pense que je ferai quasi exclusivement de l'argentique sur mes projets à top
1: on n'a plus trop l'habitude de travailler en argentique. Alors J'en ai pratiqué, mais ça se limitait à développer mes photos dans la salle de bain calfeutrée. Comment on travaille en argentique en 2021 quand on souhaite faire un livre alors que tout le monde fait du numérique à côté
0: alors déjà, il faut avoir des bons amis <rire> parce que sinon, ça coûte beaucoup trop cher. Donc, j'ai la chance d'avoir des, des amis. Franchement, c'est pas des partenaires, c'est aussi des partenaires commerciaux entre guillemets sur sur le projet, etc. Mais c'est des amis, les amis nation Photo, euh, les amis de Fred Goyot, que tu connais peut-être, le tireur euh, parisien. C'est des gens en fait qui m'aident beaucoup. Parce que euh, Nation Photo, ils me font quasiment 50% sur tout, les pellicules, les développements, etc. Fred, il va, sur ses développements, pareil, il va me faire beaucoup d'aide, enfin, il va beaucoup de, de, de réductions. Il va, il va m'accompagner, me faire un travail formidable sur les tirages, etc. Enfin, on va vraiment pouvoir bosser ensemble. Enfin, je suis vraiment soutenu, en fait, dans cette démarche-là, justement, peut-être parce qu'elle n'est pas, euh, pas courante. Comment on travaille bah C'est assez simple. Hein. Tu, tu prends ton sac de, <rire> de 90 pellicules avec toi. En plus, je travaille au moyen format. Souvent, quand je fais un reportage, du coup j'ai encore plus de péloge, c'est encore plus long. C'est, enfin, c'est une autre manière de bosser. Mon 135mm, il est vraiment en support. mais mon, mon appareil principal, c'est un moyen format. C'est un mis à 7 m'a 7 2 Et... Euh il y a plein de complications, rien que la recharge des pellicules, le fait de ne pas voir tes images pendant le reportage, de ne pas savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, de, de pas, dans le Donbass j'ai dû faire passer systématiquement en contrebande etc, c'est très compliqué dissimulé, dissimuler etc., etc, t'as peur en, dans les aéroports, t'as les galères à chaque passage de, 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 de bagages, de surveillance etc, on te prend bien la tête euh, surtout avec ma bonne tête d'Iranien, <rire> du coup, du coup, euh, c'est compliqué. Après, euh, mes développements, généralement, je les fais avec Fred. J'ai toute une phase de scan que je dois gérer tout seul, qui est extrêmement longue. Et toute la phase, de, la phase de dépoussiérage, la phase de découpe, la phase de planche contact, euh, qui, tout ça, c'est extrêmement long. Euh, la phase de série enfin, c'est, c'est très long mais en même temps j'aime bien je t'avoue c'est un vrai plaisir même euh, j'écris dans mon carnet au, au crayon de papier <rire> avec mon petit carnet Moleskine tout le temps pendant mes reportages et euh, écoute c'est, c'est un, un assez grand plaisir ça me permet de, de faire du tirage traditionnel aussi sur du barité euh, que j'aime beaucoup ça me permet de de poursuivre encore plus loin la démarche en travaillant avec des, des, des encadreurs, enfin des artisans qui sont spécialisés dans l'encadrement. Du coup, pouvoir faire vraiment ce que je veux en termes d'encadrement. Choisir ma Marie-Louise, mon papier. Tu vois. En fait, ça me permet de rentrer dans un niveau de, de détail, mais palpable, qui n'est pas numérique. C'est-à-dire j'ai tous les supports dans la main et, euh, et rien quasiment qui est sur l'ordinateur. Euh, donc écoute euh, comment tu fais, bah, tu galères bien <rire> c'est très très long mais euh, si t'aimes bien c'est beaucoup beaucoup de plaisir
1: c'est marrant parce que moi avec le numérique c'est exactement ça c'est l'inverse enfin, c'est, c'est pas exact, c'est, c'est tout à vieille, fait l'inverse de, moi j'ai bon tout bon dans l'ordinateur et rien en main et c'est ce qui m'a donné envie de faire des livres et de parler des livres des autres ouais. parce que j'avais besoin de faire vivre les photos ouais. sur le, le papier ouais. Euh, donc ouais c'est assez intéressant mais je commence à travailler en argentique là. j'ai hérité d'une vieille malle avec plein de matos ah. un bronica en 6-6 ah deux Canon AE1 et euh, un vieux Ice Nikon euh, et un Kodak Brownies un appareil photo du début euh, du siècle précédent enfin euh, je t'enverrai des photos ça va, ça va te plaire ouais moi là je l'ai fait nettoyer là, ce week à Paris donc euh, j'ai hâte de mettre une peluche dedans et de voir ce que ça donne mais rien que le bruit quand on tourne la manivelle et quand on déclenche euh, c'est magique et puis ça marche sans pile <rire> ça c'est le top
0: depuis, bah depuis les débuts, hein, depuis dix ans, je pense, j'utilise le Canon AE1. Là encore, sur le dernier reportage, si je le conseille à tous les débutants, etc., c'est vraiment des, des machines de guerre, ces appareils-là.
1: Oui, puis c'est du costaud. On parle un peu de ton livre sur le Donbass. Euh, comment en es-tu venu à t'intéresser à ce sujet qui, est, qui, n'est pas, qui n'a pas été beaucoup traité en fait, dans les médias habituels
0: bah, il est traité de plus en plus, mais bon, en même temps, ça fait, euh, ça fait maintenant 7 ans que le conflit est dur. Et euh, écoute, je m'y suis, au départ, moi non plus, je connaissais pas grand-chose, j'en avais pas entendu parler. C'est William Keo qui a, préfacé, qui a post-facé mon livre, et euh, qui est un très bon ami, euh, qui est un très bon photographe, qui lui a déjà fait la Syrie, euh, le Kurdistan, euh, la Libye, euh, beaucoup, que, alors qu'il a 23 ans, <rire> il a déjà fait beaucoup de, de terrains de guerre. Euh, et c'est lui qui m'a parlé à un moment donné en me disant je pars dans le Donbass regarde quel confl- il y a tel conflit est-ce que tu, ça te dit qu'on y aille sachant qu'il était dans mon agence photo j'avais une agence photo en fait avant. et euh, et du coup euh, du coup on est parti vraiment sur un coup de tête lui non plus avait jamais fait un, un, un disons un terrain aussi difficile d'accès aussi dangereux etc où faut investir pas mal de sous de sa poche etc pour partir du coup on est parti comme ça, j'ai fait ma lettre de mission avec mon, a, mon agence de photo, je me suis renseigné au départ et j'étais dans une situation personnelle à l'époque qui était, qui était très difficile aussi et du coup j'avais vraiment besoin d'un, de mettre un coup de fouet, de relance, me relancer sur, sur un projet etc. et c'était, c'est tombé à pic et, euh, et en fait bah, quand tu arrives dans un, un lieu comme ça où tu te prends une réalité qui est très difficile dans le visage euh, ça te à la fois ça t'absorbe complètement ça te ça te ça te, ça te bouffe tout entier un petit peu et tu tu forcément tu t'intéresses forcément tu travailles encore plus dur et, euh, et même après même personnellement ça te, ça te, ça te remet un peu les pieds sur terre etc du coup ça m'a obligé en fait à travailler euh, sérieusement sur le sujet parce que c'était quand même des vraies personnes que je photographiais qui qui envers qui je me suis senti une vraie responsabilité et euh, j'ai pas voulu trahir cette, cette confiance là en fait la confiance de euh, personnes qui disent euh, raconter notre histoire de personnes qui qui sont aussi blasés parce que plein de journalistes sont déjà passé les voix et qui n'ont pas forcément publié leur histoire ou alors ils ont trouvé que la manière dont on avait parlé de leur histoire était complètement tronquée, etc. ou utilisée ou complètement dans le pathos ceci, cela, alors qu'eux c'est pas forcément ce qu'ils veulent, ils veulent qu'on témoigne de, de ce qui leur arrive euh, assez honnêtement et c'est ce que j'ai essayé de faire, grosso modo j'ai pas essayé de prendre un, ni un parti politique j'ai aucune, euh, aucune, euh, aucun parti pris on va dire pour l'Est ou pour l'Ouest, l'ouest à ce, ce niveau là euh... La volonté, c'est juste de témoigner un peu de l'atrocité de la la guerre, de de, de, de la folie que ça représente. Et euh, d'une situation parce qu'il y a des des causes qui qui créent ces effets-là. Il y a des solutions aussi qu'on essaie de de dissimuler parce qu'il y a des intérêts dans dans, dans cette guerre aussi pour beaucoup de gens. Et euh, dont je ne parle pas forcément dans le livre d'ailleurs parce que je je laisse le soin aux gens de se faire aussi, de de, de se renseigner, d'aller plus loin, etc. Et. du coup, voilà, on arrive un peu dans le Donbass par hasard. Finalement, tu restes un peu, un peu plus longtemps et tu fais un livre parce que tu n'arrives pas à raconter l'histoire sur Instagram, parce que tu n'arrives pas à raconter l'histoire sur ton site et parce que tu veux, euh, tu veux aller plus en profondeur et que tu, tu, tu t'adores les bouquins depuis que tu es gamin. Du coup, tu te dis que tu vas essayer d'en faire un.
1: Mais du coup, l'idée du livre, elle est venue euh, sur le terrain
0: Non, non, l'idée du livre est venue... Euh, vraiment, je suis parti, je te dis, trois semaines avant, j'ai, j'ai pris la décision de partir. Du coup, il n'y avait vraiment pas d'idée de livre et tu sais, j'étais avec quatre autres euh, photographes qui, eux, n'ont pas produit de livre du tout. On, on ne perd aucun de nous, en fait, avait dans l'idée de produire un livre. Et c'est, euh, c'est. Déjà, je suis revenu avec une quantité de photos énorme. Euh, c'était la première fois que je produisais autant d'images en argentique, au moyen format, au petit format, etc. C'est vrai aussi que j'ai, c'était la première fois que j'ai eu une vision un peu différente photographique euh, dans les images que j'ai produites. Euh, on va dire que c'est ma maturité <rire> photographique d'une certaine manière euh, mais du coup ça m'a permis de travailler de manière plus intéressante pour, pour la première fois et euh, c'est vrai que j'ai l'habitude de, de, d'écrire dans mes carnets quand je suis en voyage même naturellement du coup je, ça m'a, j'ai eu une, une base de réflexion assez énorme euh, le livre en fait c'est plus mon carnet hein, quasi brut il hein, n'y a quasiment rien de rajouté à part quelques recherches etc que j'ai dû faire a port- posteriori j'ai même dû supprimer euh, le deux tiers de mes carnets, en fait, parce que j'ai une, matière, j'ai une matière énorme. Et on est déjà à 176 pages dans le bouquin. Et euh, de toute façon, je ne mets pas tous mes carnets, sinon ça aurait été imbouffable. <rire> je ne vais pas vous raconter toute ma vie. <rire> et du coup, euh, du coup, non, c'est vraiment après-coup. Euh, c'est euh, peut-être euh, six mois après que je me suis dit que j'allais faire un livre. Et rien que le temps de développer mes scans, voir les images, re- revoir un petit peu tout ce que j'avais, ça m'a pris, ça m'a pris beaucoup de temps. C'était, c'était très très long. Donc non, le livre est venu bien après. J'ai eu très très peur de faire ce livre-là, en, encore une fois, en termes de légitimité, en termes de, de tout. Et, euh, et finalement, vu que je l'avais quand même dit à quelques personnes, je me suis dit « on va pas passer pour un con, <rire> on va essayer de le faire quand même et ». Euh, et on a eu un peu de chance, on est tombé sur des gens sympas et on a pu aller au bout, au bout du projet.
1: On parlait tout à l'heure de William Keo, s'il écoute le podcast, je le salue, on est dans le même collectif et ah, okay. euh, des collectifs DR, c'est, c'est vrai, ça. C'est bizarre, et d'ailleurs, on vient de sortir. Enfin, Fred Marie, qui gère le collectif, vient de sortir une série de vidéos réalisées par Amandine. Euh, et euh, le premier à passer, c'est William, donc on le suit un peu dans Paris. Il nous parle de son travail et tout. C'est donc, horrible, euh, ouais. <rire> donc euh, bonjour William. Euh, donc, tu rentres du Donbass, tu passes six mois, tu regardes tes photos, tu prends tes carnets, et là, tu décides de faire un livre. Tu as décidé d'auto-éditer ou tu as essayé de passer par des éditeurs avant de commencer ton aventure
0: En fait, si tu veux, euh, je viens d'une... Euh, après, avant le Donbass, on va dire plutôt, je sortais d'une période où pendant 4 ou 5 ans, j'ai que travaillé soit en collectif, soit en agence, avec beaucoup de monde, beaucoup d'associés, vraiment dans une, dans une optique collaborative, mais euh, dont j'ai beaucoup souffert la, der- la dernière année. Euh... Du coup, en rentrant du nom base, je me suis dit, euh, je n'ai envie de compter sur personne. <rire> et je vais tout faire tout seul. Donc, il y a eu une vraie volonté de, de, de ne pas perdre de temps, de même en fait de ne pas être découragé d'en, en envoyant des, des mails à des, à des éditeurs, sachant que je connaissais rien au monde de l'édition, euh, et d'en fait de me, faire, euh, de me faire bâcher un petit peu par, euh, par des gens, par des professionnels, etc. J'en ai eu aucune envie. Et je me suis dit, je vais tout faire tout seul. Que ça aide la conception du livre à euh, son édition à euh, en fait je me suis, pour la première fois j'ai voulu me faire vraiment confiance sur euh, chaque strate du projet sur l'exposition et enfin sur sur vraiment tout et j'ai simplement voulu m'appuyer sur des personnes comme euh, ma petite amie de l'époque euh, qui a été là et qui a été ma vraiment ma, ma conseillère de 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 A à Z pour m'accompagner sur ce projet sur euh, euh, Fred, de mon tireur, qui a beaucoup été là à mes côtés, parfois sur William, euh, dont on parlait à l'instant, parfois sur Alexis Pazoumian, qui est un photographe là, qui en est à ce va sortir bientôt son troisième livre, euh, qui fait des choses formidables là, qui revient de l'Artsar euh, tu sais dans le haut où il y, y a un conflit en ce moment, enfin, un conflit est terminé hein, entre les Arméniens et les Azerbaïdjanais. Euh, mais voilà j'ai, j'ai eu quelques personnes qui m'ont un peu conseillé qui m'ont aidé même Amine Slimani aussi un de mes très bons amis qui m'a aidé pour, beaucoup pour l'exposition enfin, j'ai, j'ai été accompagné mais j'ai voulu être tout seul et euh, c'était une vraie volonté et je ne regrette pas du tout ce choix là euh, parce qu'aujourd'hui en fait pour mes prochains bouquins il me permet d'aller euh, ça m'a beaucoup plus facilement vers des éditeurs là j'ai plusieurs contacts d'éditeurs qui m'ont indiqué qui euh, dra- seraient ravis de travailler avec moi ou euh, même en galerie enfin Bien réussir ce projet, avoir un petit prix, avoir euh, une vente qui s'est très bien passée, être distribué dans plusieurs bonnes euh, librairies, etc., ça m'a vraiment permis d'avoir une bonne carte de visite pour la suite. Donc, euh, donc je ne regrette pas du tout ce, cette décision.
1: Alors tu parlais de prix, tu as obtenu le prix HIP et deux autres, si je ne dis pas de bêtises, on va y revenir. Euh, on dit toujours qu'il y a un avant et un après pour les photographes qui ont sorti un livre. Euh, et j'imagine que la différence doit être encore plus flagrante avec tes prix, est-ce que tu peux nous parler des prix et de euh, ce que cela t'a amené euh, et de, euh, est-ce que tu vois la différence avant après
0: euh, Écoute euh, oui, plus ou moins euh, je vois la différence après c'est vrai qu'en ce moment j'ai, j'ai vraiment coupé, déjà avec cette période de Covid et de confinement, les, les choses ne sont pas du tout pareilles et je ne suis pas reparti en, en reportage et pour être honnête non je la vois, je la vois assez peu la différence euh, je pense que peut-être elle se traduira par la suite mais c'est vrai que enfin, elle, se, elle sera plus évidente par la suite et encore j'en, j'en sais rien mais même moi, je, je montre très très peu mon travail photo depuis Paria euh, je suis très très calme en fait. Je, je, je suis très peu présent sur les réseaux sociaux c'est une volonté euh, je montre enfin Voilà, en fait, je je continue là où je m'étais arrêté sur Paria parce qu'il reste encore deux expositions, une à Berlin, une à Téhéran, etc. Euh, La la vraie différence, en fait, elle se Peut-être qu'elle tient dans dans les professionnels avec qui je vais vais pouvoir parler plus facilement. Certains pros. Mais... euh, euh, je pense pour le moment non ça, ça fait très joli sur mon site ça fait très joli l'autocollant sur les, dans les librairies etc j'ai un petit autocollant avec marqué prix euh, telle chose 2020 etc euh, peut-être que ça, ça, ça me légitimise un petit peu mais je te dis en ce moment je suis vraiment dans ma petite tanière en train de, de travailler sur des projets euh, du coup je, finalement je suis peu en contact avec les gens donc ça me change pas, pas grand chose
1: es le premier à me dire ça <rire> ouais <rire> Euh, on parle un petit peu plus de euh, technique euh, édition, euh, donc, euh, donc tu décides de faire ton livre, euh, comment ça se passe euh, donc, Tu nous parlais avant que tu avais un développeur, Fred, donc, pour euh, tirer les photos, tu as un gros travail de scan, c'est quoi un peu le processus pour faire un livre à partir des photos argentiques Écoute, la partie c'est
0: pour te faire dans l'ordre, tu développes tes films, tu les récupères en bande, tu mets tes gants, tu les découpes, tu les nettoies. Euh, tu les scans. Euh, je pense qu'une des parties les plus longues, c'est vraiment le scan. Le scan, c'est en plus, tu peux, je l'ai fait en deux fois, en fait, pour faire dans un premier temps des scans euh, intermédiaires qui soient pas trop trop lourds et qui puissent me permettre déjà d'avoir quelque chose sur l'ordinateur à envoyer, à travailler, à réfléchir, etc. Et j'ai dû refaire des scans, cette fois-ci, très lourds pour l'impression du livre, etc. Et du coup, ces deux étapes sont, sont, sont vraiment très longues euh, parce qu'en plus, tu dois retoucher chaque petite poussière. Euh, Enfin, c'est, c'est, c'est un, il faut vraiment être dans le détail et en fait du coup as les deux retouches, t'as la retouche numérique et la retouche après en labo avec, euh, avec ton tireur du coup c'est, c'est, c'est très long euh, une fois que t'as scanné, tu as scanné tu fais tes planches contact ou tes tirages de lecture et à partir de là tu commences à, à essayer de réfléchir, à regarder tes images pendant de nombreux mois euh, parce qu'il faut, je pense, vraiment pouvoir se donner des temps et des pauses pour revoir ces images, et revoir ces images, et les revoir encore, et voir lesquelles sont, si je suis passé à côté d'une photo, lesquelles sont bien, lesquelles sont pas bien, enfin bref, j'ai, j'ai besoin en tout cas moi de, de ce processus assez long pour me rendre compte de ce que j'ai fait en photo, parce que parfois, euh, les premières sélections que j'ai faites, j'en, j'enlève quasiment toutes les images, et je change tout euh, juste avant l'expo <rire> et euh, ou même je vais retravailler un projet six ans plus tard et pas du tout avoir la même sélection je pense que c'est pas, c'est pas, c'est pas quelque chose de très original hein. c'est le cas pour beaucoup de monde mais t'as pas forcément la même vision en fonction du moment en fonction de la fatigue de tes yeux aussi etc et euh, donc tu bouffes tes images tu fais ta trame etc et à partir de là euh, écoute en, en, c'est mon moment préféré ça une fois que tu es à peu près prêt et que tu peux commencer à monter ton expo tu vas en labo. Euh, en labo, c'est marrant, tu as dit un développeur. <rire> c'est plutôt un tireur. Un développeur, ça va plus être informatique. <rire> ouais. mais, euh, mais du coup, enfin, si tu peux dire, on peut aller voir. Je, peut-être qu'on dit un développeur, je ne sais pas, c'est possible. Et euh, du coup, tu, tu vas en labo. Et là, généralement, je passe une semaine avec Fred. Euh, le matin, c'est café. L'après-midi, c'est bière. Et en fait, on, on regarde, on est dans la chambre noire et on travaille chaque détail. Et c'est un travail incroyable. Hein. En plus, Fred, et on s'entend euh, hyper bien. Du coup, c'est. Euh, c'est voilà, toute la journée à bosser sur des images, avec la chimie, avec, avec les trucs, et c'est, c'est, c'est une grosse chance. En fait, moi, j'adore j'adore cette, ce, ce moment-là. Et, euh, et après, peu de choses différentes. Hein. Après, comme tu l'as dit, une fois que ces, ces passages-là sont terminés, je pense que. Je pense que. Euh, voilà, si tu as toute la partie sur le livre, mais après, ça, ça, que tu sois en numérique ou en argentique, c'est la même chose. Non, vraiment, les, les longues étapes, c'est. Euh, c'est euh, tous les temps d'attente, de développement, de scan, de nettoyage, de retouches, de double retouche du coup, et après en laboratoire.
1: C'est marrant parce que pour le livre du Bénin vu du ciel, j'ai l'impression que pour moi la partie la plus longue et la plus minutieuse, c'était une fois que je commençais réellement à faire le livre, alors que toi pour l'Argentine j'ai l'impression que la partie la plus longue, c'est avant de faire le livre. C'est assez, c'est assez marrant de voir les... les... Les différences, mais c'est bien parce que comme j'aimerais bien faire également un livre à l'argentique un jour, j'ai pas le sujet, j'ai pas, c'est vraiment un jour, je sais déjà à quoi m'attendre. Ah ouais, tu, <rire> bouffer, hein, tu, vois, tu as imprimé chez Scourbiac euh, on recevait John, euh, un des technico-commerciales d'Escourbiac, dans le podcast. Alors, bon, là, c'est compliqué parce que là, j'ai enregistré le podcast il y a deux jours, mais je ne diffuserai que ça plus tard. Donc. <rire> enfin, bref, on a eu John euh, qui nous parlait également de Paria. Euh, comment ça s'est passé euh, pour l'impression du livre Ils t'ont accompagné je pose la question parce que euh, je trouve que pour les auto-éditeurs, euh, c'est important d'avoir quelqu'un qui accompagne euh, dans l'impression parce que c'est vraiment un métier euh, à part et qui est bah, très important. C'est ce qui donne le rendu final du livre. Tu peux nous parler un peu de toute cette partie impression
0: bah, Si tu veux, euh, j'étais, euh, au départ, je voulais faire imprimer en Belgique, euh, chez un imprimeur qu'on connaît un petit peu par le biais d'Alexis Pazounan, justement. Et euh, et je suis tombé sur John, euh, en fait, euh, sur Escorbiac sur Google, en tapant un primeur euh, France, parce que je voulais voir ce que donnait le medium M- France, en fait, en comparatif, en termes de prix. Je tombe sur John, je lui passe un coup de fil un dimanche en, pendant un confinement, euh, euh, par une journée ensoleillée. <rire> et en fait, ça a été le coup de foudre euh, immédiat. Et en fait, John m'a parlé, on, s'est, on, s'est rest- on est resté au téléphone pendant peut-être deux heures et demie. On s'est rappelé euh, plusieurs fois... John est devenu un ami avec qui maintenant on va boire des coups etc, enfin je m'entends très très bien avec John, je l'adore euh, et en fait si j'ai bossé avec Escourbiac et surtout grâce à John parce qu'il est par, par sa passion un peu par euh, sa manière de parler euh, du papier de parler euh, de l'impression par son savoir-faire aussi et par, euh, par euh, la personne qu'il est aussi je pense euh, bah, j'ai pu euh, il m'a, il m'a, il m'a, toute son appréciation ou sa vision sur le livre m'a beaucoup parlé et euh, c'est bête mais de, on se parlait de papier on se parlait d'odeur, on se parlait de ceci, de plein de choses de, il avait vraiment une approche sensible par rapport au livre qui m'a beaucoup plu euh, et déjà cette chose m'a, m'a, m'a conquise après il m'a même donné des conseils en termes d'édition assez, assez intéressant, c'est à dire c'est avec lui que j'ai décidé de réduire la taille du livre j'avais au départ 250 pages et j'ai, j'ai condensé pour en faire 178 et c'est en, après longue discussion et même un peu sur le contenu avec John etc il a vraiment pris le temps euh... après euh, sur le reste de la partie édition et visuelle et conceptuelle du livre c'est vrai que je l'avais beaucoup 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 travaillé en amont et, euh, et du coup tout ça était déjà assez carré et, euh, et j'avais je, je bosse avec une de, de mes amies que, avec qui je bosse depuis longtemps justement dès que j'ai des besoins un peu graphiques du coup on se connaît bien et du coup tout ça c'était déjà prêt et euh, la partie impression si tu veux et Scourbiac ils ont été géniaux avec moi parce que euh, ils m'ont fait un devis incroyable. En fait. ils, m'ont, ils m'ont fait une, une réduction de devis de la même manière, en fait comme John, comme Nation Photo, etc. Je ne sais pas s'ils si ont été touchés par le projet ou par, je, par la démarche, ou genre, genre, je ne sais pas trop quoi, mais ils m'ont fait une réduction assez folle qui m'a permis, qui m'a permis de travailler avec eux et qui m'a permis de, de faire des choix de papier, de couverture, etc. Comme je le voulais qui m'ont coûté un peu cher, mais malgré tout beaucoup moins cher que ce que ça coûte. Et euh, ce qui est important en fait, quand es en auto-édition, es obligé, tu, vois, tu fais une expo, tu fais des tirages, tu fais, de, tu fais ton livre, tu fais tes, tes, tes catalogues d'expos, tout ça, ça devient très vite très très cher. Hein. C'est, c'est des milliers d'euros très rapidement, des dizaines de milliers d'euros. Et, euh, et du coup, euh, du coup, voilà, cette partie a été vraiment géniale. J'ai été reçu euh, à chaque fois, enfin avec une une aisance, une, une disponibilité incroyable par Escourbiac. Euh, j'ai pu aller à groslay aussi, faire euh, à l'usine, où c'était pff, pareil, un accueil formidable, un professionnalisme dont moi, j'ai rien eu à redire. Euh, en plus, une présence qui était quasi nécessaire, parce qu'on a pu faire deux, trois ajustements. Euh, je conseille à tous les photographes de bien contrôler leur livre avant l'impression. <rire> C'est à vous toujours mieux, parce qu'on peut se dire qu'on a envoyé les bons fichiers ou qu'on a communiqué toutes les informations... On se retrouve toujours avec une petite coquille qu'on n'a pas vue, ou que le graphiste n'a pas vue, ou que l'imprimeur n'a pas vue. Mais, euh, mais voilà, l'étape de l'impression s'est réalisée à merveille. Euh, et sur la partie technique, écoute, c'est, c'est génial. Hein. Moi, j'ai pu choisir mon fil, du coup un petit fil de couleur grise, assorti à mes numéros de page, qui sont assortis à ma garde, couleur lichen. Prendre une petite couverture en lin, en toile des marais, choisir le lin. Euh, même choisir un papier qui soit en fait exactement comme euh, mon papier de, de mes tirages. Et du coup, j'ai pu travailler avec le photograveur qui, c'est très rare, ça a une chance de pouvoir travailler avec un photograveur à qui j'ai transmis, j'ai ramené des tirages que je bosse avec Fred pour pouvoir justement bosser sur le même type de contraste euh, que ceux que j'ai sur mes tirages pour le livre. Du coup, il y a une vraie complémentarité entre les objets euh, tirages et les objets livres euh, qui vont complètement ensemble et entre ces artisans en fait que, qui, qui ont pu travailler ensemble moi l'artisan photographe entre guillemets avec mon moyen format euh, l'artisan tireur dans son labo et l'artisan imprimeur dans, son, dans sa manufacture euh, du coup une expérience incroyable vraiment je, je, je pense que le jour où mon livre est sorti après le vernissage avec tout s'est très très bien passé la première chose que je me suis dit c'est que j'avais beaucoup de chance d'avoir pu faire un livre comme ça et d'avoir pu toucher tous ces supports-là qui, qui sont, qui, que je trouve hyper nobles en fait.
1: C'est marrant parce qu'on parle toujours d'auto-édition mais finalement, euh, ce n'est pas vraiment auto parce qu'il y a un maximum de monde qui intervient sur le livre. Et là, ce qui est rigolo d'autant plus avec... Ton... Enfin, rigolo, ce qui est intéressant avec ton livre, c'est qu'on voit que... Tous ces métiers s'imbriquent, que ce soit les métiers de l'argentique qui se mélangent avec les métiers de l'impression, qui sont des métiers avec des, des machines et des, et des façons de faire qui sont très, très contemporaines. Donc de voir tout ça qui s'imbrique pour donner ce livre. Je voulais revenir sur le papier. Alors je l'ai eu en main quand on était chez John. C'est le symbole tatami, c'est ça
0: Non, moi c'est le article volume ivoire 140 grammes.
1: Ah oui, article, ah oui, non symbole tatami, ça c'est Sylvain Sester. Je vois trop de photographes en ce moment. En tout cas, il se prête bien à l'argentique. Euh, c'est toi qui l'as choisi ou, euh, enfin, Tu le connaissais ou on t'en a parlé
0: Non, John en fait, m'a recommandé un papier euh, article volume parce qu'en fait, euh, c'est un papier assez fin. Ouais, je me trompe en 130 grammes, pardon. Euh, parce que j'ai 178 pages justement. Du coup, pour que le livre ne soit pas trop épais, euh, ce papier-là, en fait, il permettait euh, de, à la fois avoir un livre pas trop épais, mais quand même une bonne densité de pages et pas trop de transparence par rapport à des noirs assez violents que j'ai. Comme peux le, comme, je ne sais pas si tu le sais, j'ai des noirs très gras, des noirs assez violents. Euh, du coup, il ne fallait pas qu'il y ait de transparence. Il m'avait recommandé celui-là, qui était froid. Et en fait, euh, j'avais pas mal de, 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 d'hésitation. Et j'avais, euh, c'est vrai que j'avais un petit peu tiqué sur certains papiers à ton chaud que je trouvais vraiment sympa. Et le dernier jour, pareil, euh, je suis tombé sur, sur ce papier article volume, mais en version ivoire. Et, euh, et du coup, c'était exactement ce qu'il me fallait, en fait. Il me fallait un papier ton chaud parce que... Euh, et du coup, oui, je l'ai complètement choisi pour répondre à ta question. Et euh, parce qu'en en fait, mes photos sont en Allemagne de l'Est... Sont noir et blanc, sont souvent dans des caves ou dans des trucs, etc., dans des, dans des lieux assez froids, en fait. Et si, en plus, tu prends un papier froid, bah, vraiment, tu as envie de te suicider. <rire> du, coup, du coup, le but, c'était de ramener un petit peu de chaleur pour même coller au propos. C'était pour ça aussi que j'avais voulu, euh, j'avais voulu euh, faire ça sur mes tirages, etc. C'était bien sûr par souci esthétique, mais aussi pour ramener un petit peu de chaleur dans l'image, dans euh, l'appréhension sensible de ce que tu vois et dans, dans l'effet que ça produit, en fait, quand tu, quand tu, quand tu regardes, tout simplement.
1: Un petit mot pour conclure le, le podcast.
0: Ah, j'ai cru que c'était toi, qui Kéna. <rire> non, non, c'est pas moi, c'est bien <rire> c'est toi. <rire> euh, écoute, écoute, un petit mot pour produire. Et je sais pas trop euh, comment conclure. Bah, je souhaite longue vie à, à Miwa, tout simplement. J'espère que vous, enfin, Miwa, les organisateurs, mais les organisateurs photographes et, euh, et les photographes du réseau, etc., ou même les auto-éditeurs ou les futurs photographes, pour en faire t- toujours plus de livres, c'est très important. Et, euh, et un petit mot, bah je remercie <rire> tous les amis qu'on a cités un petit peu dans la discussion John, William, Ophélie Nation Photo, ou, ou, toute, ou Fred, etc. Toutes ces personnes-là. Et bien sûr, je te remercie à toi et Peggy pour, pour l'interview.
1: On te remercie également et euh, ben on va attendre quelques années d'après ce que j'ai compris pour ton prochain livre parce que ça sera du très long cours. (rire) euh, On se donnera rendez-vous, peut-être pas à la Défense, mais euh, (rire) en tout cas, on sera ravis de de t'entendre parler de ton nouveau livre d'ici là. Merci Egan.
0: Ciao, ciao.